0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádio 7 začíná pravidelný pořad Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. V tomto pořadu se díváme na různé využití umělé inteligence v našem životě a společnosti. Průsečíky nejsou jen o technologiích, Bavíme se také o vlivu umělé inteligence na člověka z pohledu písma. Dovolte mi, abych přivítal ve studiu
1: našeho pravidelného hosta,
0: kterým je Marián Možucha. Hezký den, Mariana.
1: Zdravím Petr. Takisto zdravím našich posluchačů pri rozhlasových príjmačoch a pri počítačoch.
0: V minulém dílu jsme si povídali o využití umělé inteligence v lékařském výzkumu, přihledání léků, objevování nových léčebných postupů či v prevenci chorob. Dnes u tohoto tématu zůstaneme a podíváme se, jak se vlastně umělá inteligence využívá v lékařské praxi. Použití umělé inteligence v lékařském výzkumu je totiž něco jiného, než použití v reálném životě. Výzkum v laboratoři se dá kontrolovat či řídit, u běžných pacientů je to však něco jiného. Každý pacient je jiný, má jiné dispozice a schopnosti, jinak reaguje na léčbu, to co fungovalo u jednoho nemusí zabrat u druhého. Jak se vůbec v praktické medicíně může využívat umělá inteligence?
1: Tak pravděpodobně už viacerí ľudia, i ti, kteří teraz nás počúvajú, zažili, že ich niekto oslovil, buď ich vlastná zdravotná poisťovňa, alebo někde v nemocnici nějaký pekne vyzerajúci leták že existuje niečo, čo sa volá telemedicína. Keď si človek priplatí alebo zaplatí nejaký ročný poplatok, tak môže kedykoľvek zavolať na nejaké telefónne číslo a tým pádom bude mať k dispozícii nejakého experta, ktorý mu poradí vo všetkých oblastiach zdravotníctva. Či už ide o jeho alebo jeho rodinu, prípadne niekoho, kto je práve vtedy na návšteve a ochorel, jednoducho akékoľvek konzultácie s lekárom, odborníkom. Niekto by si povedal, tak to nemá vlastne nič s umelou inteligenciou. Vo svojej podstate nie, ale dnes práve, myšlienka, práve táto myšlienka dostáva úplne iné dimenzie. Pretože dnes práve tých lekárov, špecialistov nahradzujú tzv. špecializované poradenské boty. To je vlastne konverzačná umelá inteligencia, ktorá sa tvári ako človek. Dokáže už přirozeně rozprávať, dokáže klásť veľmi rozumné otázky zo svojej oblasti a reagovať aj na odpovede. A samozrejme tie odpovede potom aj spracovávať, vyhodnocovať a na základe potom toho vytvoriť vlastne celú takú nielen diagnózu, ale nakoniec ponúkne aj terapiu. Buď navštevu nejakého špecializovaného pracoviska, aby sa dokázali tie predpoklady, lebo tie symptomy jsou například neurčité, alebo hneď sa poskytne kontakt na konkrétního lekára, který vypíše rovnou recept. Takže dnes umlá inteligencia sa častokrát v tej komerčnej sféře snaží reagovať a zastupovať aj lekáru. Má to samozrejme aj mnoho výhod, pretože niektoré bežné choroby naozaj sú tak bežné, že niekto aj hovorí, že napríklad... Zistiť, alebo identifikovať, či má niekto zápal slepého čreva, dokáže vlastne aj vrátnik v nemocnici, lebo je to už tak jednoduché, kvázi jednoduché by sa dalo povedať. Ale samozrejme, práve táto umelá inteligencia má v sebe aj tú poistku, že keď nie si istá, alebo je tam nejaké percento, ktoré by napovedalo, že ide o niečo podstatne vážnejšie, zložitejšie, tak potom odkáže na svojich ľudských kolegov. Práve takéto piešenia človek nerád vidí, pretože samozrejme človek bežne uprednostňuje interakciu s človekom. Hlavne keď je to nejaký lekár, špecialista, ktorý sa na neho pozrie, ktorý jeho ho ohmata, ktorý mu vyskúša puls a tak ďalej. To znamená, že tam nejde len o to, že niekto sa pýta cílené otázky, ale že kompletne vyhodnocuje toho človeka aj na základe nejakých neverbálnych signálov a podobne. A toto umelá inteligencia vie zatiaľ vo veľmi obmedzenej miere. Ale na druhej strane, vďaka práve tej obrovskej automatizácii, ktorú dokáže umelá inteligencia poskytnúť, tak vlastne môže predpripraviť množstvo pacientov a napríklad hovorí sa, že umelá inteligencia dnes... Nielen pri výrobe liekov, ale potom aj pri tej zdravotnickej starostlivosti v nemocniciach alebo na ambulanciách, alebo na úrazovkách, alebo v sanitkách a tak ďalej, už v súčasnosti vytvára trh, ktorý má hodnotu vyše 50 miliard amerických dolárov. Teraz hovoríme čisto len o Spojených štátoch. To znamená, že sa skracujú časy všetkých procesov, které bežia v nemocnici. Samotné nemocnice bežia doslova ako keby také továrne. Samozrejme na Slovensku alebo v Čechách to ešte tak nevidíme. Vidíme to v některých specializovaných špičkových zariadeniach v Nemecku, Francúzsku, Anglicku, v Spojených štátoch, v Kanade, v Austrálii a samozrejme v Číně. Pretože Čína v tomto ohľade je, dá sa povedať, asi najviac popredu pri implementácii umelej inteligencie aj v zdravotníctve. Okrem toho, práve vďaka lekárom, kteří jsou napojení alebo spolupracují s umelou inteligenciou, dochádza k takému synergickému efektu. To znamená, že množstvo vecí, množstvo zákrokov dokážou dnes nemocnice urobiť za podstatně kratší čas, to znamená, nemusí psipiť tak toľko peňazí, alebo, lepší povedané, môžu poskytnúť za ten istý čas oveľa kvalitnejšiu službu. A toto by asi ocenil každý pacient, aby sa mu lekár naozaj venoval cíleně, aby nemusel byť zavalený byrokraciou, aby nemusel myslieť na to, že treba poskytnúť tomuto pacientovi také lieky, lebo inak nebudem mať výnos, pretože som zmluvný lekár toho poisteniu a keď im neposkytnem dostatočný zisk, tak budem mať ja vážne existenčné problémy a tak ďalej. Ale umelá inteligencia dokáže nielen to, dokáže aj v prostredí priamo ambulancie poskytnúť okamžité vyhodnotenie vzoriek kože, krvi, um, rôznych snímkov, ktoré sú priamo umiestnené v ambulancii. Samozrejme, len do istej miery, ako taký, první prvý nástrel, ktorý, ktorý je potom treba ešte ďalej overiť, ale Predsa len je to dostatočne dobré na to, aby ľudia mali dojem, že umelá inteligencia je v podstate už tu za dverami a dokáže urobiť všetko a stačí k tomu naozaj len minimum financií, ale nie je to celkom tak. Napríklad firma Microsoft sa snažila za pomoci specializovaného projektu na prevenci očních chorôb pri diabetikoch v Tajsku, zabezpečit screening všech diabetiků po celém Tajsku pomocou specializovaného softwaru umístěného na jednotlivých nemocnicích a na jednotlivých ambulanciách u očních lékařů. Všetky tieto dáta boli potom zbierané do cloud, tam vyhodnocované a malo tým pádom sa ušetriť obrovské množstvo peňazí. Zistilo sa ale, že v tých reálnych podmienkach dochádza k obrovskému množstvu chýb, ktoré súvisia s tým, že keď je fotka vlastne toho očného pozadia nedostatočne zaostrená, co se teda aj stává, myslím v nějakých 10% případů. umělá inteligencia to nedokáže vyhodnotit. Jednoducho tá dokáže pracovat len v těch ideálních podmínkách a v laboratorních podmínkách, ale v těch bežných, terénních podmínkách nastávají množstvo komplikací, které přinesie len život ten bežný reálny život a tam umalá inteligencia nie je schopná tej flexibility, ktorú by sme uvitali. A tam je naozaj obrovský priestor práve pre lekárov. A kvôli tomu napríklad v tomto prípade umalá inteligencia musela kvázi ustúpiť a ten prvý, prvý screening, to prvé vyhodnocovanie košného pozadia nakoniec dnes robia zdravotné sestry a asistentky očných lekárov. Ani nie oční lekári, lebo tí sú neskutočne zavalení inými problémami, inými starostiami, ale práve tieto zdravotné sestry, ktoré boli vyškolené na to, aby zastupovali vlastne tú umělou inteligenciu. Umalá inteligencia dokáže pomôcť mnohým pacientom, ktorí majú chronické bolesti kolbou, alebo nějaké zápaly nervov a podobně Dokážu dokonca presne identifikovať místo, kde je vlastně ten zdroj bolestí, ale v praxi sa ukázalo, že v případě akejkoľvek komplikácie, kterou ešte nemali v tom svojom nějakom učiacom sa procese, tak dojde k velmi milným rozhodnutiam. A práve preto je mnoho ľudí, mnoho lekárov, špecialistov dosť opatrná. Vie si predstaviť, že umelá inteligencia dokáže pomôcť identifikovať problém. Ale sú si vedomi toho, že umelá inteligencia nedokáže vôbec všetko a častokrát potrebuje veľmi jasnú navigáciu od lekára špecialistu. Umelá inteligencia sa dnes napríklad hromadne využíva na sociálnych sieťach na rozpoznávanie myšlienok na samovraždu keď niekto napíše napríklad na Facebook alebo inú sociálnu sieť o svojom stave, ako sa cíti a čo plánuje a tak ďalej. Nemusí napísať explicitne, ale už podľa kadencie tých slov, podľa toho citového zafarbenia umelá inteligencia dokáže vyhodnotiť, či ten človek začína přemýšlet nad samovraždou a ukamžite je potom aktivizovaná polícia, sociálna starostlivosť. Prípadne, keď ide o deti, tak škola, rodičia a tak ďalej. Takto dokonca v 130 štúdiách dokázali vyhodnocovať napríklad zdravotnické záznamy ľudí, ktorí už mali nejaké prejavy na sociálnych sieťach, že sa pokúšajú samovraždu a vedeli to spárovať s ich zdravotníckými záznamami a tým pádom dokázali jednoznačne predpovedať, že ti ľudia budú chcieť spáchať. A nielen jednu, ale častokrát aj série samovražť za sebou. Samozrejme, až ta posledná mohla byť úspešná. Umelá inteligencia teda poskytuje obrovskou pridanú hodnotu v prípade, keď ide o záchranu života. Dokonca niekto to tak vypočítal, že na celom svete dochádza k samovraždě každých 40 sekúnd. A celosvetovo zomrie zhruba 800 tisíc ľudí čisto len kvôli samovražde. Práve kvôli tomu e, Svetová zdravotnícka organizácia uvažuje nad tým, že umelú inteligenciu bude sa snažiť implementovať do všetkých krajín na všetky úrovne zdravotnických zariadení, školstva, osvety, sociálních sietí a, a tak ďalej. Aby predýšli práve takémuto stavu. Čo je zvláštne, najviac tých samovražd narastá práve medzi mladými ľuďmi vo veku od 15 do 29 rokov. Na Slovensku napríklad ročne spácha samovraždu približne 80 ľudí do 29 rokov. Ale zároveň narastá veľmi rýchlo počet samovražd u detí do 14 rokov. Takže naozaj tu nejde len o nejaké bežné veci, ktoré tá umelá inteligencia dokáže, prípadne nedokáže. Niekedy je to naozaj záležitosť o to, ako správne sa umelá inteligencia implementuje do reálneho života. Ako sa jej pomôže prekonať tie detské problémy, tie detské plienky. A až potom sa ukáže, či naozaj je tou skutočnou pridanou hodnotou, alebo to bol len taký marketingový ťah na to, aby sa niekto pochválil, že oni ako firma alebo ako štátna inštitúcia majú umelú inteligenciu, ktorá ale nefunguje dobre. Umelá inteligencia môže vyhodnocovať rengenové snímky, akékoľvek snímky, akékoľvek laboratorní výsledky. Môže ich dávať všetky dohromady spolu, vyhodnocovať celkový zdravotný stav pacienta, veľmi komplexne. A môže spolupracovať s celým tímom odborníkov, ktorí sú umiestnení niekde inde, ktorí dokážu poskytovať ako keby tej umelej inteligencii ďalšie konzultácie alebo ďalšie usmernenie. To všetko je možné, a robí sa to, častokrát aj bežný človek nachádza v také tej populárnej literatúre ďalšie bombastické vyhlásenie ako umelá inteligencia už dokáže rozoznávať taký nádor takéto rakovinové ochorenie s takouto pravdepodobnosťou ako dokáže rozoznávať začínajúcu hypoglykémiu ako vie rozoznávať mozgový aj srdcový infarkt dokonca s presnosťou na 99,6% už hodinu před skutočným záchvatem. A to znamená, že naozaj to může umělá inteligence pomôcť velmi radikálně znížit počet vážných umrtí alebo celkových paralýz u lidí. Dokonce umělá inteligence může i v tých terenných podmínkách rozpoznat z stváre některé vzácne genetické poruchy, které běžně lekári v tých ambulanciách alebo i v špecializovaných nemocniciach jednoducho nepostrehnou. Ale v tých bežných terénních podmínkách stále to je kombinácia množstva neučakávaných situací, které ako keby znefunkčňovali tú malou inteligenciu a Zároveň v případě, keď dochádza k spolupráci člověka, alebo teda lekára, odborníka s umělou inteligenciou, tak dochádza k velmi výraznému synergickému efektu. To znamená, velmi dobrá kooperace, potom přináší velmi dobré výsledky.
0: Bavili jsme se o tom, jak se využívá umělá inteligence v diagnostice, kde může třeba pomoci při rozpoznávání příznaků chorob a kde také dosahuje celkem dobrých výsledků. Myslí si, Marián, že už nebude potřeba při diagnostice lékařů? Může to umělá inteligence zvládnout sama bez pomoci?
1: No, A mám povedať svůj vlastní názor, myslím si, že se to nikdy nestane. Z jednoduchého dôvodu člověk je neskutečně komplexná bytost. To není len to, že má nějakou tělesnou schránku, ale má i nějaký mozek, má nějakou důstojnost, má nějaký způsob uvažování, má nějaké práva, má nějaké soukromí. Može niektoré veci pri anamnéze, to znamená keď sa rozpisuje zdravotný stav môže buď zámerne alebo nechtiac vynechať človek je omylný a umelá inteligencia sa snaží vytvárať si celkový obraz a poskytovať nejaké služby na základe veľmi presných vstupných dát keď nemá tie dáta vstupné tak samozrejme z nepresného vstupu je veľmi ťažko získať presný výstup Niektoré z týchto prekážok umělá inteligencia dokáže prekonať, ale dostať sa na úroveň špičkového a skúseného lekára je niečo, čo si skutočne neviem predstaviť. Viem si predstaviť niekoho, kto rieši bežné, banálne, jednoduché úkony, ale neviem si predstaviť empatického, lekára, ktorý je špičkový vo svojom obore a zároveň sa vyzná v ľudskej psychike. Vie, ako človek dokáže zareagovať na niektorý fakt, ktorý je čisto suchý a povie sa len obyčajná diagnóza, ale napríklad slovo rakovina pri niektorých ľuďoch vyvoláva okamžite veľmi vážne citové pohnutie. Takisto v prípade, keď naraz niekto, niekomu oznámia, že má, povedzme, len podľa výpočtov len posledné 4 roky života a podobně. Takže ano, umělá inteligence môže mnohých lekárov až po istú hranicu nahradiť. Ale nikdy to nebude tak, že by umělá inteligencia stala jediným zdrojom alebo jediným, kto je v zdravotníctve, že by existovala nejaká továreň, ktorá je kompletně automatizovaná, kde človek príde, uvítá ho nejaký robot a keď výjde, tak dostane vlastne kompletný servis a v rámci toho sa nestretne ani s človekom. To by bola skôr nočná mora a bolo by to obrovský ústup z vysokej kvality e, poskytované zdravotníckej starostlivosti. Nebola by to vlastne žiadna výhoda, ale skôr obrovská nevýhoda. Ale na druhej strane, keďže umelá inteligencia dokáže rozpoznať veci, ktoré sú ľudskými Očami je nepostrehnutelné, tak naozaj tyto dve inteligencie by dokázaly velmi kvalitně mezi sebou spolupracovat za účelem právě zdravotnické starostlivosti. Jak si tak povídáme
0: o uplatnění umělé inteligence v lékařské praxi, tak jsem si uvědomil, že vlastně umělá inteligence to je technologie vytvořená člověkem. A z toho také můžeme usuzovat, že má určitá omezení. Její použití má své hranice. Umělá inteligence sama o sobě člověka neléčí, ani mu nevrací život.
1: Ano, s tím s tebou dokonale souhlasím. Lidé jsou si schopni nahovárat, že vedá za nich všetky ich osobné problémy vyřeší. Ich zdraví nakonec bude v pořádku. Však existuje už i postup, ako sa môžu například zmrazit na nejakých 5, 10, možno 20 rokov, aj keď je to obrovské množstvo peňazí, no ale keď sa o tých napríklad 20 rokov zobudia, tak veda už bude tak ďaleko, že všetky ich zdravotné problémy už budú vlastne v zárodku okamžite vyriešené. Ešte sa možno ani nezobudí a už bude zdravý. to naivné predstavy tu boli vždy a stále sa opomína na to, že človek napriek tomu, že bude mať po svojom boku veľmi dobrú, velmi kvalitnú umelú inteligenciu, nebude to zárukou toho, že bude mať lepší život. Že bude mať kvalitnejšie zdravie. Že budú jeho problémy, myslím, tie duševné, mentálne, že budú vyriešené. To vôbec nie. Človek sa nestane takým nejakým supervýtvorem, Možno naopak, práve že veľmi silne zakrnie, pretože tá umelá inteligencia ho připraví o mnoho vecí, ktoré dovtedy robil Rád, pretože mu to naplňovalo čas a naraz sa stane v podstate nudiacou sa bytosťou, ktorá ako keby postradala zmysel života. Samozrejme je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia, že umelá inteligencia nakoniec vytvorí taký všeobecný trend, budem žiť väčšne. A práve v tomto ohľade si myslím, že je to veľmi vážna kontradikcia, veľmi vážne protirečenie si proti Biblii, ktorá hovorí, že každý človek Raz zomrie a potom príde súd. Tak sa to píše v liste Židom. Neustále objavujeme svoje vlastné nedokonalosti. A zároveň s tým, ako inteligentné bytosti, aj za použitia svojich vysokointeligenčných schopností a dokonca niekedy aj za použitia umelej inteligencie, objavujeme Božie dokonalé dielo. A suma toho všetkého je, že my nie sme sami sebe stvoriteľom. My nie sme pánmi ani nad sebou. Ale vieme a môžeme spoznať, kto je našim pánom, kto je našim stvoriteľom. A môžeme za ním prísť, kedykoľvek, pretože on nám dokonale rozumie. Vie o nás všetko, preto sa nemusíme báť, že by on nejakým spôsobom na niečo nestačil, že by bol v niečom obmedzený. Práve naopak. A to vidíme v Biblii veľmi jasne. Keď on povedal, ten, kto verí vo mňa, má väčší život, tak to vie dokonale zaistiť. Nie technológia, nie podstatne vyššia veda alebo pokrok, ktorý príde za chvíľu, je už za dverami, ale Pán Boh za so svojou mocou, On jediný, dokáže človeku darovať skutočne väčší život. A keby som sa ešte na chvíľu vrátil práve k tej umelej inteligencii, dnes sa hovorí, že približne 25% mladých ľudí trpí depresiami, úzkostiami, častým prerušovaným spánkom a dokonca vysokým stresom v dôsledku takzvaného problematického používania smartfónov. To znamená takých prostriedkov, ktoré by sa dali nazvať, že sú to také je prejavy umelej inteligencie. Pretože dnešné mobily sú častokrát prešpikované aplikáciami, ktoré používajú umelú inteligenciu. Napriek tomu učinili človeka šťastnými alebo mu darovali lepší kvalitný život, taký, ktorý naozaj vyplní skutočné potreby človeka. Mám o tom veľmi vážne pochybnosti. Vidíme tam skôr, že sa tam vytvára veľmi nezdravá závislosť. Na druhé straně, čo nám hovorí Boží slovo samé o sebe? Že je skutočným lekárstvom. Je liekom pre naše poraněné, a zraněné ľudské duše. Na jednom místě je napísané, je to v prorokovi Jeremiášovi, či nie je to tam lekára? Lebo prečo potom nie je zahojená rana céry môjho ľudu? A na mnohých ďalších miestach sa píše veľmi podobne, že Boh sa prihovára ľuďom ako k pacientom, ktorí potrebujú uzdravenie. Potrebujú nové srdce, potrebujú nový život. A naozaj, pán Boh, živý Boh, dokáže človeku dať, doslova, vymeniť srdce z toho kamenného na srdce mesite. Ale k tomu je potrebný istý proces, ktorý Boh a Biblia nazývá pokání Najlepším liekom proti celej škály civilizačních chorob a najmä tej najväčšej, nejsilnější choroby hriechu je pokání. Slovo, ktoré pre některých je už úplně mimo módy, ale pritom je věčné a věčně platné, že Boh dokáže dať ten najkrajší a nejzmysluplnější život tomu, kdo přijde za ním, ktorý ho uzná za svého pána spasiteľa. Uzná ho za tu nejmudřejší bytost a dá mu priestor, aby dokázal v jeho životě upratať, očistit, posvětit a skutečně uzdravit. Marián,
0: děkuji ti za rozhovor. Končí dnešní díl průsečíku. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Mužucho. Budeme rádi, když nám napíšete své uhlasy na tento pořad. Případně témata, která zde vysíláme. Můžete psát na adresu t2tvr horníkova 36 628 00 prno nebo na e mailovou adresu t t2tvr, 2 zavináč 2 tvrcz Budeme se těšit na vaše ohlasy a samozřejmě na setkání u některých z dalších dílů. Hezký den. Dovideně.